0: DGP Talk z pierwszej strony. Dzień dobry, Eryk Kazanowski. Konflikt Rosja-Ukraina, a dziś już właściwie Rosja reszta świata trwa. Niewiele też wskazuje na jego rychłe pokojowe zakończenie. USA śle wojsko do Europy, a Europa grozi Rosji nadzwyczajnymi surowymi sankcjami gospodarczymi. W odpowiedzi Kreml podejmuje działania dyplomatyczne i stosuje wybiegi, a na sankcje ekonomiczne odpowiada wprowadzeniem swoich sankcji. W mediację i pomoc w rozwiązaniu sporu zaangażował się prezydent Turcji, to kraj, który ma doskonałe relacje z Rosją, dobre z Ukrainą, ale nie wiadomo, czy dojdzie do szczęścia. W, Ankarze. w tle tego konfliktu wciąż nie znamy także odpowiedzi na pytanie, jaki jest główny cel i intencje prezydenta Rosji. Trudno powiedzieć, czy jest to cel numer jeden, ale bez wątpienia jednym z najważniejszych jest Nord Stream 2, uruchomienie tego najdłuższego na świecie podmorskiego rurociągu gazowego i czerpanie z niego korzyści. I o korzyściach właśnie tych ekonomicznych, politycznych i wizerunkowych dla właścicieli bałtyckiego rurociągu i zagrożeniach z nim związanych porozmawiam z Państwa i moim gościem. Doktor Szymon Kardaś, analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Dlaczego Nord Stream 2 jest tak ważny dla prezydenta Rosji, że doprowadził do ryzyka wojny? Gazociąg Nord Stream 2 jest ważny dlatego, że ma
1: służyć realizacji jednego z najważniejszych celów zewnętrznej polityki energetycznej, Rosji, którym jest ominięcie dotychczasowych państw tranzytowych które są ważne z punktu widzenia eksportu rosyjskiego gazu do odbiorców europejskich. Przede wszystkim chodzi oczywiście o Ukrainę, bo tym głównym szlakiem tranzytowym przez wiele, wiele lat była właśnie Ukraina i wszystkie gazociągi, te nowe gazociągi, które Rosja wybudowała w ciągu ostatnich kilkunastu lat, czyli Nord Stream 1, czyli Turk Stream, czyli teraz Nord Stream 2, miały służyć temu, by zmniejszyć, zależność tranzytową przede wszystkim od Ukrainy, ale teraz jak widzimy również w grę wchodzą inne kraje w tym Polska, przez który przebiega gazociąg Jamo Europa, którym Rosjanie, odkąd wygasł kontrakt tranzytowy z Polską, też ślą tego gazu mniej, a właściwie w ostatnich
0: tygodniach nie ślą go wcale. Czy nie można znaleźć trochę bardziej, nie wiem, rynkowych, bardziej konkurencyjnych rozwiązań, żeby no, po prostu konkurować na rynku gazu, a nie doprowadzać do wojny? Tylko, że musimy pamiętać o tym,
1: że to nie jest tak, że prezydent Putin zdecydował się na eskalację sytuacji wokół Ukrainy dlatego, że uważa to za środek służący szybkiemu uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2. Nie. Musimy pamiętać, że z jednej strony oczywiście Rosja ma do zrealizowania pewne ważne cele w zewnętrznej polityce energetycznej i w polityce wobec Ukrainy czy wobec Zachodu, jeśli idzie o tę sferę energetyczną, a z drugiej strony mamy takie cele strategiczne na takim ogólnopolitycznym poziomie. I to, co obserwujemy w tej chwili wokół Ukrainy, koncentracja wojsk, te żądania bardzo ostre, które Rosjanie wysunęli pod adresem Zachodu w grudniu ubiegłego roku. Przypomnijmy propozycje dwóch traktatów ze Stanami Zjednoczonymi i z NATO dotyczących tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa, a w rzeczywistości mają one służyć temu, by rozgraniczyć strefy wpływów z jednej strony Rosji, a z drugiej strony tego instytucjonalnego Zachodu. To są jednak zupełnie inne kwestie, tak? Znaczy Rosjanie tutaj grają w kontekście tej zaognionej sytuacji o zupełnie innych. Inną stawkę, to znaczy nowy rodzaj porządku e, międzynarodowego, a w szczególności
0: odnoszący się do tej europejskiej części świata. Narzędziem w tej rozgrywce jest instrument gospodarczy, jakim jest ten bałtycki rurociąg.
1: Nord Stream 2 jako projekt e, to jest interesujące, bo z jednej strony myśmy odczytywali taką narastającą presję polityczną ze strony Rosji, na przykład wiosną ubiegłego roku, tak, kiedy też doszło do takiej koncentracji wojsk i niektórzy spekulowali, że to jest rodzaj blefu polegający na tym, że Rosjanie no, wywierają pewną presję, licząc na to, że w ramach wkalkulowanej od razu deeskalacji nastąpi po stronie zachodniej przyjaźniejsze spojrzenie na to, by nie, już nie przeszkadzać w dokończeniu budowy Nord Stream 2, bo przypomnijmy, że wiosną ubiegłego roku ten gazociąg był jeszcze budowany. I rzeczywiście było tak, że w momencie, kiedy po tej wiosennej eskalacji doszło do takiej deeskalacji, no to faktycznie Amerykanie, porozumiewawszy się z Niemcami, e, złagodzili kurs sankcyjny wobec Nord Stream 2 i ten gazociąg został dokończony. Pierwsza nitka w czerwcu, druga nitka we wrześniu. Natomiast ja bym tutaj nie traktował tej rozgrywki, którą w, w aktualnej odsłonie obserwujemy, jako rozgrywki o Nord Stream 2. Dlatego, że zwróćmy uwagę, jakby dochodzi do pewnej paradoksalnej sytuacji. Gdyby Rosjanie zdecydowali się na jakiś rodzaj ograniczonej agresji przeciwko Ukrainie, no to nastąpiłaby Jakiegoś rodzaju odpowiedź sankcyjna ze strony Zachodu. I oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak głęboka byłaby to odpowiedź, jak dotkliwa dla Rosji, ale zaczyna się podnosić coraz częściej kwestia taka, by również nie wykluczać z tych opcji rozważanych jako odpowiedź sankcyjna na agresję rosyjską, jakieś działania dotyczące Nord Stream 2. Mówią o tym Amerykanie wprost, że jeśli Rosjanie zdecydują się na agresję przeciwko Ukrainie, no to Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony. W Europie mówi się o tym trochę łagodniej, ale w pewnym sensie Nord Stream 2 mógłby przynajmniej czasowo stać się ofiarą agresji. Nie przesądzam czy na, na długi czas, ale to ryzyko objęcia tego projektu jakimś rodzajem restrykcji w przypadku rosyjskiej agresji jest oczywiście większe.
0: Kilka razy się już pojawiło USA, Amerykanie. No właśnie, Nord Stream 2 jest solą wokół nie tylko krajów, niektórych krajów europejskich, ale przede wszystkim Amerykanów. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, z punktu widzenia Waszyngtonu, tego typu gazociąg
1: jest Europie niepotrzebny. Projekt, który wzmacnia pozycję rosyjską na europejskim rynku, zwiększa możliwości działania Gazpromu i w związku w związku z tym też wykorzystywania tej infrastruktury na potrzeby no, nie tylko takie czysto handlowe, energetyczne, ale też polityczne, tak, no bo skoro część rosyjskiego gazu idzie przez Ukrainę, bo musi się Gazprom wywiązać ze swoich zobowiązań kontraktowych i nie ma innego wyjścia, no to w pewnym sensie ta zależność sprawia, że ograniczone są możliwości rosyjskiego oddziaływania na sytuację na Ukrainie. Uzyskanie tej rury na północy i zmniejszenie tej zależności jakby tworzy nową sytuację i Amerykanie jakby na ten element zwracają uwagę. Ale też, i myślę, że na to warto również zwrócić uwagę, no to jest kontekst ekonomiczny. Im mniej rosyjskiego gazu w Europie, albo mniej możliwości zwiększania dostaw rosyjskiego gazu do Europy, no tym więcej szans dla
0: innych graczy. Czyli na przykład dla eksporterów amerykańskich. Jaki miałby być ten nowy porządek, który urodził się w głowie prezydenta Rosji Władimira Putina? Rosja domaga się tego, by Zachód tak naprawdę uznał prawa Rosji
1: do obszaru obszaru poradzieckiego i uznał, że jest to obszar, który jest uprzywilejowaną strefą interesów politycznych, gospodarczych, militarnych, innymi słowy strefą wpływów. Bo w momencie, kiedy Rosjanie żądają, by kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego i przede wszystkim Stany Zjednoczone zagwarantowały, że Sojusz Północnoatlantycki nie będzie się w przyszłości rozszerzał, na wschód. no to znaczy, że pomaga się tak naprawdę prawa WETA i uznania jakby rosyjskich interesów w sferze takiej polityczno-wojskowej w przestrzeni poradzieckiej, a musimy pamiętać o tym, że no kraje, o których tutaj mówimy, czyli Ukraina, Mołdawia, Gruzja, kraje Kaukazu Południowego, to jest cały czas jakby w logice rosyjskiej ta przestrzeń poradziecka, czyli taka, do, do której Rosjanie sami roszczą sobie szczególne prawa. I nie chcą, żeby krótko mówiąc zachód, czy to w wydaniu natowskim, czy w wydaniu jakimkolwiek innym w tej przestrzeni ekspandował. I po drugie, to co jest celem tej rozgrywki, to jest też ograniczenie możliwości działania, już nie oczywiście na takim poziomie, jakim się tego domagają względem przestrzeni poradzieckiej, ale też ograniczenie pewnej swobody działania NATO w Europie Środkowej. Bo żądanie, by wojska natowskie wycofały się z tych krajów, które stały się członkami NATO w ramach rozszerzenia z lat 90 i aby ten stan rzeczy utrzymać sprzed 97 roku, no to jest żądanie, które już wykracza poza kontekst poradziecki, a więc stworzenie czegoś, co czasami się nazywa strefą buforową w tej Europie Środkowej. I to są oczywiście bardzo daleko idące żądania, one były w różny sposób formułowane przez Rosję w ostatnich latach, no a w grudniu tak naprawdę dostaliśmy takiej jednoznacznej formie w tych projektach umów, które zostały też podane do publicznej wiadomości.
0: Wróćmy do tej inwestycji, no Nord Stream 2 jest najdłuższym na świecie podmorskim rurociągiem gazowym, ma długość ponad 1200 km. Ciągnie się pod niemorskim od dalekich rosyjskich wybrzeży Morza Bałtyckiego aż do wybrzeży Niemiec przez wody terytorialne kilku krajów między innymi Rosji, Szwecji, Danii i Niemiec. Kto jest udziałowcem? Yy, firmy z jakich krajów i ile kosztował ten projekt? Ten projekt obejmuje
1: z jednej strony zaangażowanie Gazpromu, czyli największego rosyjskiego producenta gazu kontrolowanego przez państwo i podmiotu, który jest jako jedyny w świetle obowiązujących w Rosji regulacji prawnych uprawniony do eksportu gazu systemem rurociągowym. I z drugiej strony to są partnerzy zachodnioeuropejscy, koncerny z Niemiec, z Austrii, z Francji i z Holandii, ale ponieważ pojawiły się zastrzeżenia antymonopolowe, nie doszło do utworzenia międzynarodowego konsorcjum, a więc mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie jedynym udziałowcem spółki Nord Stream 2 AG... Jest Gazprom, a ci partnerzy zachodnioeuropejscy, o których mówiliśmy, zaangażowali się w projekt finansowo w taki oto sposób, że udzielili pożyczek na pokrycie części kosztów realizacji tej inwestycji. A sam koszt inwestycji, według oficjalnych danych, najprawdopodobniej ten ostateczny koszt będzie oczywiście wyższy, ale oficjalnie budżet tego projektu to niecałe 10 miliardów euro. Realny koszt, jeżeli patrzymy całościowo na realizację tego typu inwestycji jak Nord Stream 2, to musimy uwzględniać też dodatkowe koszta, które są ponoszone i które jednocześnie z punktu widzenia rosyjskiego są w zasadzie nie tylko kosztami, ale pewnym rodzajem dodatkowych korzyści, które odnoszą wybrane osoby zaangażowane w, w realizację tego typu projektów. Co mam na myśli? Po pierwsze kiedy realizowane są duże projekty eksportowe to zarabiają na nich firmy rosyjskie, to są firmy należące do Rosji rosyjskich oligarchów i zarabiają na kontraktach, których przedmiotem jest rozbudowa infrastruktury na terenie samej Rosji. Bo musimy pamiętać o tym, że żeby taki gazociąg jak Nord Stream 2 mógł zafunkcjonować do odbiorców europejskich, no to trzeba najpierw rozbudować odpowiednią infrastrukturę na terenie samej Rosji. I to są bardzo lukratywne kontrakty, finansowane ze środków państwowych, na których zarabiają oligarchowie powiązani z Kremlem. Po drugie, to są też firmy, które dostarczają rury wykorzystywane do kładzenia gazociągów. Część tych zamówień trafia do odbiorców zachodnich, Granicznych, ale spora część trafia do zakładów rosyjskich. Wreszcie po trzecie, oczywiście to, co z jednej strony traktujemy jako pewien koszt, znane przykłady zatrudniania w rosyjskich koncernach energetycznych, w tym tych, które są powiązane z Gazpromem i bezpośrednio są wykorzystywane w celu realizacji takich projektów jak Nord Stream 2, czyli byli politycy w niemieccy, austriaccy, francuscy. To jest z jednej strony koszt, ale z drugiej strony pamiętajmy, że to jest też swego rodzaju inwestycja, dlatego że dzięki tego typu osobom Rosjanie zyskują poważne możliwości lobbyingowe, które są czasami bezcenne, jakby z punktu widzenia rozwiązywania bardzo konkretnych problemów, które się pojawiają na gruncie realizacji tych projektów. Ja już nie mówię o takiej działalności czysto propagandowej. Liczne wystąpienia, jakieś wypowiedzi, które mają promować rosyjski gaz i mówić o tym, że tego typu projekty, jak na Nord Stream 2 służą tak naprawdę wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Europy, więc jakby pomijam taki wymiar czysto propagandowy. Ale dzięki tego typu kontaktom, dzięki tego typu osobom, Rosjanie jakby uzyskują też pewne możliwości lobbowania konkretnych rozwiązań, problemów, które pojawiają się do rozwiązania przy realizacji projektów takich
0: jak Nord Stream 2 na przykład. Jakie znaczenie Nord Stream 2 ma dla Polski? Gazociąg Nord Stream 2
1: rodzi negatywne implikacje dla Europy środkowej, i państw Europy Wschodniej takich jak Ukraina z kilku powodów. To jest coś, Czego ilustracji obserwujemy w tej chwili, to znaczy możliwości wykorzystywania tych nowych szlaków tranzytowych do tego, by manipulować cenami na europejskim rynku gazowym. No, w momencie, kiedy Rosjanie uzyskują dodatkowy właśnie instrument, czyli zwiększają swoją elastyczność reagowania na sytuację na europejskim rynku, mają możliwości albo wysyłania dodatkowych ilości gazu wtedy, kiedy będzie to leżało w ich interesie i na przykład, doprowadzając do spadku cen, który na przykład będzie czynił import gazu z pewnych kierunków mniej opłacalnym niż kupowanie gazu z Rosji, albo odwrotnie, tak? Znaczy w sytuacji, takiej, jak teraz na przykład obserwujemy, gdzie jest deficyt gazu, który sprawia, że te ceny potrzebowały bardzo wysoko i Rosjanie, którzy mogliby znormalizować sytuację poprzez sprzedaż dodatkowych wolumenów gazu czy na europejskich giełdach gazowych, czy na własnej giełdzie w Petersburgu. Nie robią tego. Przyczyniają się do tego, że ta sytuacja kryzysowa na rynku europejskim się pogłębia. Więc z tego punktu widzenia nowa infrastruktura, która leży w ich, w ich gestii, no, daje im, czy znaczy, zwiększa ich możliwości takiego elastycznego reagowania, ergo możliwości też manipulowania sytuacją w zależności od okoliczności. No i wreszcie ostatni element, który myślę, że nie tylko z punktu widzenia polskiego, ale, ale wszystkich krajów, w którym leży na sercu to, by zasada Solidarności, energetycznej, polityka energetyczna Unii Europejskiej rzeczywiście była wspólną polityką energetyczną, e, no to ten, ten projekt jest problematyczny, dlatego że on się nie wpisuje właściwie w żadne cele ani mechanizmy współpracy Unii Europejskiej, jeśli idzie o politykę energetyczną, tak, bo ani nie sprzyja temu, by dywersyfikować źródła dostaw, ani nie sprzyja temu, by poprawiać bezpieczeństwo energetyczne Europy jako całości. Projekt Nord Stream 2 pokazuje, że jakby w tym zakresie e, to jest coś, co jest sprzeczne. To warto Podkreślić, że instytucje unijne też wcale tego nie ukrywają, bo Parlament Europejski bardzo ostro się wielokrotnie w kontekście Nord Stream 2 wypowiadał. Też Komisja Europejska zaznaczała wielokrotnie, że Nord Stream 2 nie wpisuje się w priorytety, wysyłając tym samym sygnał, że jest to projekt jakby z punktu widzenia strategicznych celów unijnej polityki energetycznej
0: po prostu niepotrzebny. To pewien paradoks. Mimo e, takiego sprzeciwu e, głosu płynącego z Europy, mimo sprzeciwu Stanów Zjednoczonych, e, Mimo wszystko chyba można uznać Nord Stream 2 za sukces prezydenta Putina. Tak,
1: absolutnie. Zgadzam się w stu procentach z panem redaktorem. To jest sukces i to jest sukces na kilku poziomach. Po pierwsze to jest poważny sukces polityczny, dlatego że ten projekt, który został ogłoszony w roku 2015, czyli rok i kilka miesięcy po aneksji Krymu, kiedy właściwie wydawało się, że żadne strategiczne przedsięwzięcie w relacjach między Europą a Rosją nie jest możliwe do realizacji, tak? został ogłoszony i no, relatywnie szybko przystąpiono do jakby pierwszych kroków, które miały zmierzać do jego realizacji. A więc, a więc w, i, i później jakby cały szereg różnego typu zdarzeń, które zwiększały napięcie w relacjach między Rosją i Zachodem, nie stanęły na przeszkodzie tak naprawdę w realizacji tego przedsięwzięcia. I korzyścią polityczną dla Rosji też było to, że już z chwilą właściwie ogłoszenia tego projektu kraje europejskie się bardzo mocno podzieliły, tak. Z jednej strony były te, które dały polityczne wsparcie, takie jak Niemcy, takie jak Austria, no i kraje Europy Środkowej, które, czy kraje bałtyckie, które były jednoznacznie przeciw. A więc podział w Europie, tak, kłótnia europejska. a kiedy Europa się kłóci, czy państwa europejskie się zaczynają spierać o różne rzeczy między sobą, to jest zawsze dobra wiadomość dla, dla Rosji. A jeżeli jeszcze się spierają z powodu Rosji, no to tym bardziej. I wisienka na torcie, której mam wrażenie, że Władimir Putin się nie spodziewał, a ją dostał, to jeszcze pęknięcia w relacjach transatlantyckich, tak? No bo w czasie administracji Donalda Trumpa to pęknięcie było na linii Waszyngton-Berlin, a kiedy doszedł do władzy Joe Biden no to i jakby złagodził nieco kurs sankcyjny wobec Nord Stream 2, no to wtedy pewne pęknięcia, które się pojawiły na, na linii transatlantyckiej między Waszyngtonem a stolicami środkowo-europejskimi. A więc pe, pewne dywidendy polityczne, które już zostały przez Rosjan osiągnięte i w ogóle sam fakt, że niezależnie od tych wszystkich okoliczności, tych przeciwności losu, ten projekt udało się by, by sfinalizować. I, no I druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to oczywiście, jeśli dojdzie do uruchomienia tego gazociągu w najbliższych miesiącach, a Zakładam, że jeżeli Rosjanie nie zdecydują się na eskalację militarną na, na Ukrainie, to prawdopodobieństwo uruchomienia tej infrastruktury w najbliższych miesiącach jest całkiem spore. Dzięki tej nowej infrastrukturze oczywiście Rosja, Rosja uzyska możliwości właśnie takie dodatkowe polityczne, jeśli idzie o zmniejszanie zależności od krajów Europy Środkowej czy od Ukrainy, no a sam Gazprom też jakby uzyska dodatkowe możliwości, jeśli idzie o ekspansję energetyczną na, na rynku europejskim, w szczególności oczywiście w krajach Europy Zachodniej, ale poprzez kraje Europy Zachodniej tak naprawdę w, w Europie w szerszym tego słowa znaczeniu, więc oczywiście musimy pamiętać o tym, że były opóźnienia, że poniesiono dodatkowe koszty, to jest wszystko prawda. I Przeciwnicy tego projektu często na to zwracają uwagę, że jednak gazociąg, który, którego budowę ukończono dwa lata później niż zakładano, że poniesiono bardzo duże koszty. To jest wszystko prawda, tylko że jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia jakby celów strategicznych, no to Rosjanie swój cel osiągnęli, bo chcieli tę rurę wybudować i dzięki wsparciu
0: Niemiec tę rurę w końcu z sukcesem wybudowali. Tygiel gazowo-polityczno-gospodarczy. Jaka jest przyszłość tego tego rurociągu. Troszkę już Pan o tym powiedział, czy on rzeczywiście wystartuje. No i jaka jest przyszłość tego porządku, który zaplanował sobie prezydent Rosji?
1: To są oczywiście trudne pytania, ale jeśli pytanie pan o moją osobistą prognozę. Jeżeli Rosjanie nie zdecydują się na poważniejsze działania militarne wobec Ukrainy, a ja nie zakładam tego, że dojdzie do tak zwanej wielkiej wojny czy jakiejś wielkiej inwazji na Ukrainę, to mam wrażenie, że do uruchomienia tego gazociągu Prędzej czy później dojdzie. Gdyby pojawiła się jakaś, jakiś rodzaj eskalacji w Donbasie, to być może ten moment zostanie odsunięty, bo pewnie jakiś rodzaj odpowiedzi europejskiej musiałby odnosić się również do Nord Streamu. Więc wtedy ten moment uruchomienia może się mocniej opóźnić niż tylko wynikałoby to z aktualnej procedury certyfikacji, która jest w toku i została w listopadzie 2021 roku zawieszona. Ale jeżeli nie dojdzie do, do eskalacji, czyli nie będzie pretekstu do tego, by prowadzać sankcje przeciwko Rosji, ja mam wrażenie, że wiele krajów w Europie nie ma, ochoty na to, by Rosję sankcjonować, to wtedy oczywiście będzie to zależało od już jakby ściśle prawnych kwestii, czyli od przebiegu tej procedury certyfikacyjnej, która, która trwa, która została zawieszona dlatego, że z punktu widzenia niemieckiego prawa finalizacja tej procedury zakłada zarejestrowanie na terytorium Niemiec spółki, która miałaby być właścicielem i operatorem niemieckiej części gazociągu. Gazprom, a właściwie spółka Nord Stream 2 AG, która jest kontrolowana przez Gazprom, poinformowali w ostatnim dniach, że taka spółka została już zarejestrowana, więc jakby kwestią najprawdopodobniej tygodni jest wznowienie procedury certyfikacyjnej, która może potrwać, no, gdzieś do miesięcy letnich, wczesno-jesiennych tego roku. Więc jeżeli tutaj nie zajdą jakieś polityczne, nadzwyczajne okoliczności w relacji z Ukrainą, to myślę, że jakby bardzo realne jest o uruchomienia tej infrastruktury. Może w horyzoncie właśnie końcówki tego roku dojść. Teraz jak Pan pyta o, o, o horyzont taki szerszy. Co z tym gazociągiem zrobią Rosjanie i ich partnerzy europejscy? Myślę, że w horyzoncie średnioterminowym, czyli gdzieś do 2030 roku nie ma jakichś większych zagrożeń dotyczących możliwości zutylizowania tej infrastruktury, biorąc pod uwagę interesy i rosyjskie, i europejskie. Bo jeśli idzie o tak zwaną agendę europejskiego Zielonego Ładu, która zakłada oczywiście zmniejszanie udziału paliw kopalnych w miksie energetycznym i ogólnoeuropejskim i w poszczególnych krajów, to jednak w tym okresie przejściowym gaz jest traktowany jako ważne paliwo, które może pomóc w realizacji, w przeprowadzeniu całej tej operacji pod tytułem Europejski Zielony Ład. A jeśli do tego jeszcze dołożymy to, że część tego gazu, który Rosjanie są gotowi zaoferować, może być wykorzystywana na potrzeby produkcji wodoru, to myślę, że w horyzoncie najbliższej dekady o możliwości wykorzystania tej infrastruktury byłbym spokojny. Oczywiście problemem będzie to, w jakiej skali Rosjanie będą mogli ją wykorzystywać ze względu na ograniczenia wynikające z unijnego prawa. Tak? Czy uda im się, krótko mówiąc, doprowadzić do sytuacji, w której całość tej przepustowości, czyli te 55 miliardów metrów sześciennych będzie można wykorzystać, czy też ze względu na wynikające z nowelizowanej dyrektywy gazowej unijne restrykcje, ten gazociąg będzie można wykorzystywać w mniejszej, w mniejszej skali. No to od tego będzie zależało, czy ta rura będzie bardziej dochodowa, czy, czy mniej dochodowa. Ale to, że ona się przyda w kontekście współpracy rosyjsko-niemieckiej, czy rosyjsko-zachodnioeuropejskiej, co do tego nie mam wątpliwości i tutaj jest bardzo wielu zainteresowanych i po rosyjskiej i po europejskiej stronie, by, by z tego uczynić użytek. Natomiast w horyzoncie długoterminowym właśnie te ambitne cele energetyczno-klimatyczne związane z neutralnością klimatyczną i z tym, żeby do 2050 roku osiągnąć właśnie tego typu cel, to to są złe wiadomości. Dla, nie tylko dla Rosji, ale dla wszystkich krajów, które są uzależnione od produkcji i eksportu paliw kopalnych, tak? No bo jeżeli faktycznie te agendy klimatyczne będą w odpowiednim tempie wdrażane, tak by do lat tam 2050-60 te, te, te cele klimatyczne bardzo ambitne osiągać, no to długoterminowo oczywiście to są złe wiadomości. No i przyjdzie taki moment pewnie za wiele, wiele lat, kiedy tego typu infrastruktura oczywiście już nie będzie miała tak wielkiego znaczenia i nie będzie z pewnością tak
0: użyteczna, jak może być w kontekście najbliższej dekady. Doktor Szymon Kardaś, analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Bardzo dziękuję.